Hola, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Mi nombre es Alfredo Angulo, soy un organizador con el Rich and Progressive Alliance. En este episodio, nuestro primer episodio en español, hablaremos uh, sobre una entrevista que tuvimos con Claudia Jiménez, concejal de Richmond y activista en nuestra comunidad. Tuvimos el placer de hablar con ella sobre la justicia medioambiental, el impacto de Chevron en nuestra ciudad, nuestra ciudad hermosa de Richmond y lo que necesitamos para asegurar una transición justa hacia la energía limpia en Richmond. Nos tendrán que perdonar un poco por la calidad del audio. Fue grabada sobre Zoom, uh, en nuestros hogares, sin equipo profesional. Pero empece empecemos. ¿Quién es Claudia Jiménez? Claudia ha sido concejal de Richmond desde el 2020, pero tiene mucho más tiempo trabajando con la comunidad en temas de derechos migratorios, organizando con personas recién salidas de la cárcel para tener oportunidades de, de establecerse en la comunidad y gente de, de varias comunidades marginalizadas para poder entender la situación y empezar a mejorar uh, su situación. Claudia vive... Claudia viene desde Colombia, donde trabajaba con pequeños campesinos ayudándolos a construir viviendas. Y en el 2020, la comunidad la empujó a postularse para, para concejal y ganó con el 54% del voto de su distrito, más que cualquier otra candidata nueva. Empezaremos con una pregunta sobre el impacto de Chevron en nuestra comunidad. Le pregunto, ¿qué impacto ha tenido Chevron en Richmond? Yo creo que ha sido un impacto bastante fuerte. Pues, ellos llevan 100 años aquí. Eh, en, en, en lo económico, pues ya vemos, eh, eh, uh -huh. no hemos diversificado como deberíamos hacer. De, de, tenemos que empezar a mirar la diversificación de otras industrias, otros, otros uh -huh. ingresos. Eh, entonces, eso es una... El otro es eh, los impactos ambientales en una comunidad que ha, ha estado marginalizada y ha estado impactada por, eh, por polución. Uh -huh. eh, otra, los impactos eh, eh, políticos. Entonces, uh -huh. eh, Chevron eh, no, es, no es un secreto que Chevron um, pone muchísimo dinero para elegir a personas que son más amigables con ellos, eh, para que les den mejores beneficios. Y esto eh, se, se nota cuando eh, antiguamente, hace unos 15 más años, <coughs> perdón, unos 15 más años, Chevron eh, ponía concejales. Y, cinco, y era muy sabido que cinco de los nueve concejales eran pagados por Chevron en sus campañas. Uh -huh. Y esto pues se refleja en, en, en las políticas que han llevado a que eh, en ese momento y, a, y eh, empiece a Chevron a, a pagar menos impuestos, uh -huh. a, a, a contaminar sin... Eh, que tenga mucho eh, como, como respeto a la comunidad en ese sentido. Entonces, eh, políticamente ha sido impactado en términos de que es una gran corporación que pone mucho dinero, ha puesto mucho dinero eh, para 
eh, manejar eh, la política uh -huh. pública en la ciudad. Eh, también los, otro, eh, los otros impactos eh, fuera de, de, de eso es entonces que, que, hay, eh, que han habido muchas instancias donde... Eh, Chevron no eh, tiene muchos más beneficios de los que necesitaría tener una grande corporación. Uh -huh. Entonces, eh, para mí es cuando, cuando tú miras Richmond, miras que es una comunidad de bajo ingreso, eh, una comunidad mayormente eh, afroamericana y, y inmigrante, y miras que casi, que eh, comparado con otras... Eh, ciudades aquí en el área de la bahía eh, no tenemos eh, eh, el, el suficiente ingreso económico a veces no tenemos los servicios adecuados y miras que, que tenemos una industria como Chevron entonces tú te tienes que preguntar ¿qué ha pasado? Uh -huh. ¿qué ha pasado que oh, todavía nosotros que tenemos industria uh -huh. no tengamos eh, los servicios que la comunidad merece. Ese es, es uno de los problemas más grandes que, que vemos con Chevron. Aparte de su efecto medioambiental, es, es que no pagan en impuestos lo que es justo y necesario. Uh, y, y eso nos deja en una, en una posición donde no podemos hacer las cosas que son nuestra responsabilidad como ciudad, uh, como proveer para lo que, los que necesitan asistencia. Por mucho tiempo, Chevron ha, ha usado su dinero para asegurarse que tenga gente en poder, para gente que mirará hasta hacia el otro lado mientras ellos hacen lo que quieran sin hacerse responsable. ¿Por qué es que hemos luchado tanto por, por tanto tiempo para para responsabilizar a Chevron. A veces digo, este es una, un pueblo de, de, de la corporación. Y en ese sentido es que pues, Chevron ha, ha puesto mucho dinero y, uh -huh. en la comunidad, o, o no tanto dinero, ha puesto un dinero en la comunidad para ayudar en, como, como caridad, a, uh -huh. ayudar en proyectos, ayudar en... Pero lo que, lo que es importante aclarar es que no es que eh, eh, esté en contra de que una corporación como esta apoye a iniciativas de la comunidad, pero lo que estoy en contra es que mm, eh, Chevron no pague lo que se necesita para que la ciudad como ciudad pueda uh, tener los servicios comunitarios y los servicios públicos que se necesita. Entonces, eh, el problema no es en la caridad, el problema no es que de dinero, el problema es que quiera usar ese dinero para, para cambiar la narrativa y dar una imagen falsa de que Chevron está apoyando a la comunidad, uh -huh. cuando apoyar a la comunidad también implica de que hay que pagar los, los impuestos y hay que aportar en lo público, uh -huh. eh, dando, eh, siendo justo. Uh -huh. y, y eso es diferente. Entonces, eh, 
evadir impuestos o no pagar los impuestos justos eh, hace también mucho daño a la comunidad porque entonces en esa manera nos evita al condado, a la ciudad y al Estado también en tener el, el, el suficiente, los suficientes recursos para poder eh, como ciudad a apoyar a, en servicios y tener buenos servicios para la comunidad. Como dice Claudia, el, el problema no es que Chevron dé caridad, se aprecia, pero, pero el problema es que Chevron pague para cambiar la, la narrativa, para que, para que Chevron en, en los ojos del público se vea como héroe, como, como gran vecino. Cuando Chevron por, por generaciones, como dice Claudia, nos ha, nos ha afectado en nuestra salud, en la salud de nuestra tierra, de nuestra agua, del, del aire, del el medio ambiente entero. Pero el futuro brilla y las cosas están cambiando en la comunidad, en la ciudad, en nuestro gobierno local. La gente ha empezado a entender que, que estamos en un crisis, un crisis climático. Entonces le, 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 le pregunto a Claudia, ¿qué cambios ha visto que nos han mejorado como ciudad? Uno de los cambios importantes que ha pasado en esta comunidad es que se empezó a poner en la política lo que está siendo Chevron claro. Uh -huh. Y esto se lo debemos en parte al, al grupo de Richmond Provincial Life. Uh -huh. Empezó a, a decir, vamos a correr. Eh, candidatos locales para el consejo uh -huh. que no, re, no reciban apoyo de corporaciones no reciban apoyo de Chevron y vamos a hacer que Chevron sea eh, responsable a la comunidad uh -huh. y desde ahí ponerle eh, fue como ponerle como la luz en la cara a Chevron uh -huh. y la gente empezó a mirar que pues sí eh, tenemos un, hemos estado por 100 años eh, con una compañía y no vemos a, apoyo, no vemos eh, mejoramiento. Al contrario, cuando eh, ellos, eh, eh, la gente que apoyaba, eh, fue apoyada por Chevron, tenía la mayoría eh, eh, en con, que tra, eh, era la ciudad con más altos incidentes de homicidios por pandilla. Era la, estaba en la lista de las 10 ciudades en el país con más altos incidentes en pandilla, más violenta. Uh -huh. eh, no tenía, eh, había, no habían los recursos eh, para hacer mucho, era como mínimo. Uh -huh. eh, no había tantas regulaciones eh, ambientales, entonces se podía contaminar, se podían hacer eh, re, 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 derrames de petróleo y no había, eh, no se ponían a la luz mayormente. Bastante del, del progreso que hemos hecho en el movimiento medioambiental se lo debemos a la labor de la comunidad afroamericana en Richmond. Ellos fueron los primeros en moverse a Richmond en, en gran cantidad después de la llegada de la industria. Es, es nuestra comunidad afroamericana a quien realmente le, le debemos mucho del legado que, que nos ha empoderado a poder, el, el, a poder hacer el trabajo que hacemos hoy. Esto surgió no porque un grupo de personas decidió poner esto en, el, en la comunidad, uh -huh. sino también que hay que reconocer que por muchos años 
gente y sobre todo en, en, en la comunidad afroamericana uh -huh. está, ha, ha, ha luchado eh, por, por, un, por limpiar a Richmond, por un ambiente más eh, medioambiental, por, un, eh, por una calidad de aire mejor y esto se lo debemos también a muchos a, a muchos activistas en, en medioambientales que por mucho tiempo han venido trabajando. Entonces hay esta combinación de eh, este movimiento medioambiental, después este movimiento político que pone a la luz cosas y esa combinación hace, ha hecho que la comunidad despierte y que empiece a, a preguntarse, bueno, ¿qué ha pasado? Entonces vemos todo un, un, un movimiento juvenil yo creo que tú, Alfredo, sabes más que yo de eso, uh -huh. eh, que empieza a mirar y, y empieza como a atar clavos eh, en, en términos de qué es lo que está pasando medioambientalmente con el cambio climático y lo ponen localmente en lo que está pasando en Chevron con, con todos estos incendios que, que uh -huh. han hecho. Y entonces hay una combinación muy, muy interesante de los jóvenes ahora diciendo, bueno, eh, nos estamos cocinando, nos estamos acabando el planeta y el segundo, eh, eh, el, la segunda compañía que, que envía más emisiones de carbono es la de eh, las gasolinerías, es la de los, uh, de los gases y... Uh -huh. Y entonces empezamos a ver, bueno, eh, si es así, y entonces Richmond tiene la compañía, una de las compañías más grandes, una de las compañías pelotroleras más grandes en Estados Unidos. Entonces empiezan a, 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 a hilar todo esto, eh, y como se tiene ya un proceso fuerte de la gente que ha venido trabajando esto, entonces los jóvenes eh, con este movimiento ambiental que se viene eh, habiendo eh, hace un cóctel muy interesante que yo espero que siga. Eh, necesitamos mucho que los jóvenes eh, eh, empiecen a tomar las riendas de, de, de todo este movimiento para que, para que eh, se siga abogando porque... Y, y, se, y, se siga actuando, y se siga presionando para que se actúe rápidamente, porque eh, en lo que estamos es en una emergencia. Nuestra organización, eh, The Listening Project, ha pasado varios meses escuchando las historias de nuestras comunidades. Eh, una encuesta que compartimos, que muchos de ustedes uh, probablemente llenaron, uh, nos, nos enseñó que más del 50% de las personas que con las que platicamos, por lo menos conocen a un familiar con una enfermedad respiratoria crónica. Esa es la, la realidad para la mayoría de la gente en, en Richmond. Todos somos afectados por los, por los efectos de Chevron, por los, los efectos que tiene en el aire, en el agua. Bastante, mucha de la gente con la que platicamos nos contó de generaciones de asma, de, de cáncer, diabetes, de, de problemas uh, graves que no, no tenemos que tener. Para poder sobresalir el crisis climático, varios científicos dicen que pronto tendremos que empezar a cerrar refinerías. Si esto fuera a pasar con la refinería de Richmond, 
¿qué, neces ¿qué necesitaríamos hacer como ciudad para estar listos para cuando la refinería de Richmond cierre? Por eso es que estamos hablando de la transición justa. Uh -huh. Entonces, la transición justa no es decir, oh, cerremos a Chevron ya, uh -huh. porque pues eso tendría unas, unas connotaciones eh, serias para una, uh, una ciudad como Richmond, que depende de, de una economía que depende eh, en parte de, de una petrolera y una compañía como esta. Uh -huh. Y por eso es que decimos una transición justa, pero si no empezamos desde ahora, uh -huh. eh, cuando en el momento en el que cierre, entonces, ¿quién va a quedar eh, con, con toda la deuda? ¿Quién va a quedar con que se tiene que, lim quién, eh, uh -huh. se tiene que limpiar la tierra? Eh, con la transición de los, eh, de los trabajadores. Uh -huh. Entonces, eh, lo, que, lo que hay que hacer es empezar a, a mirar cuál es la transición justa, cómo eh, un, un nuevo modelo económico, luz eh, verde, eh, de alter, energía alternativa, de otros negocios, eh, se crea en, en Richmond. Uh -huh. y, y creo que es el momento, o sea, yo lo que siento es que es una responsabilidad de los líderes de Richmond ahora empezar a hablar de esto, porque no es algo que, que estamos diciendo que eso pasará. O sea, ya lo estamos viviendo con Marathon y Philip 66 en contracosta. Entonces no podemos cerrarnos los ojos, no podemos ser tan irresponsables de cerrar los ojos y pretender de que nada pase y que vamos a seguir como seguimos. Uh -huh. eh, entonces yo creo que es una responsabilidad a la comunidad, a Richmond, a la bahía, al área de la Bahía y a todo California y, el, y al país y a todos, empezar a hablar de qué es una transición. No estamos diciendo que empezar a hablar de eso y empezar a planear de eso es que ya se vaya a cerrar Chevron. Pero es la responsabilidad de nosotros de tener un plan y empezarlo a ir ejecutando paso por paso. Uh -huh. eh, para que no nos coja eh, sin, sin un plan y después entonces o nos impongan eh, normas uh -huh. que no son ajustadas a la realidad de nuestra comunidad uh -huh. o, o nos dejen en una crisis eh, en la que no vamos a poder salir. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sin, sin recursos uh -huh. eh, sin, sin la tecnología y sin las posibilidades de hacer nada entonces la responsabilidad es empezar desde ahora a planear y a, a envisionar que una transición justa luce para, para Richmond uh -huh. eh, ¿cómo, cómo tenemos que diversificar nuestra economía uh -huh. y cómo también hacemos responsable a Chevron eh, a que pague, a que empiece a, a, a pagar y a aportar para que esta transición en el momento que pase eh, pueda ser realidad y no afecte a la comunidad. Yo creo que si, eh, si Chevron es responsable realmente y si Chevron dice que, que le importa a la comunidad, esta es una conversación de que ellos tienen que empezar a hacer eh, también. Y para los líderes, eh, los concejales, el alcalde eh, en la comunidad, esta es, su esta es nuestra responsabilidad de mm. empezar desde ya y no esperar a que, a que algo pase o dejar esto como si no fuera a pasar 
eh, porque sería muy irresponsable de nuestra parte. Esto es esencialmente lo que significa una, una transición justa. Es, es uno de los puntos más importantes ahora en día en, en nuestra ciudad. Como país ya estamos haciendo la transición hacia la, la energía verde. Necesitamos tener un, un plan como ciudad para hacer esa transición de una manera que provee trabajo para la comunidad y asegure que todos tengamos lo necesario para vivir feliz y saludable. Como, como dice Claudia, para no estar en un crisis en donde no podemos salir. Porque es muy posible que nos, que nos encontremos en ese lugar si no empezamos a pensar ahora y a planear ya lo que vamos a hacer. Para Chevron, parte de esa transición es invertir en la, produ en la producción de hidrógeno. ¿Qué, ¿Qué está pasando con el hidrógeno y Chevron en Richmond? Tuvimos una presentación muy, muy interesante eh, Communities for Better Environment en el consejo y me pareció que fue eh, buenísimo tenerlos a ellos para que nos dieran un panorama de lo que está pasando. Estamos tratando, estoy tratando de, de reunirme con Chevron e invitar a organizaciones como Communities for Better Environment, eh, eh, The Richmond Progressive Alliance y reunirme con ellos para que veamos también eh, lo que ellos tienen que decir, pero no las han cancelado. Entonces uh -huh. esperamos que de pronto el otro año nos podamos reunir con ellos y, 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 y saber un poco más. Pero lo que sabemos hasta ahora es que lo, lo que presentaron de Community for Better Environment, de, de acuerdo a lo que Chevron ha puesto, es que eh, Chevron quiere poner a la refinería como un foco importante para... Eh, producir hidrógeno. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que, que tenemos que saber qué, qué tipo de hidrógeno es. Entonces, ellos, eh, Chevron acabó de enviar un planflete a cada casa diciendo que van a producir eh, hidrógeno verde, que es cero contaminación, que van hacia cero contaminación. Uh -huh. Pero la realidad de eso hay que ponerla en perspectiva. Entonces, eh, lo que sé, de acuerdo a lo que eh, Communities for Better Environment ha estado investigando, es que sí, ese es un proyecto importante que no es un proyecto de Chevron, solamente es un proyecto de la empresa de energía eh, renovable de Marine Community, uh, que es, que se llama MCE, y es un proyecto para... Eh, para producir hidrógeno verde, eh, este tipo de, de, de hidrógeno es, es no contaminante y es el, el que se necesitaría. Pero eh, Chevron, eso nomás, eh, de todo el hidrógeno que ellos quieren producir, eso implica solamente un 0.4% de toda la producción. La demás producción es que ellos quieren producir hidrógeno, es un hidrógeno que se llama hidrógeno gris, uh -huh. que este sí contamina y produce más CO2 y este sí contamina. Y eso es casi el 80 o el 90% de su producción de hidrógeno va a ser con esa tecnología que va a contaminar. Entonces no es tan real uh -huh. que, que vamos a llegar a, a cero y, y, eh, contaminación con este proyecto que ellos están poniendo, que es el proyecto con el que están trabajando con eh, Marine County Energy. Uh -huh. 
eh, porque esto nomás va a representar el 0.4%. Entonces, lo que, lo que tenemos que hacer como comunidad es realmente mirar lo global y mirar cómo esto entra en una producción de hidrógeno, eh, cómo esto va a afectar a la comunidad. Eh, mm. Si fuera todo green, sería lo maravilloso. O sea, no so, yo estoy diciendo si Chevron quiere eh, realmente llegar a la no contaminación, eh, la producción de hidrógeno tendría que ser 100% eh, eh, verde, hidrógeno verde. Necesitamos educarnos para poder abogar por lo que realmente queremos, que a la final lo que queremos es que paremos la contaminación eh, de, de empresas como Chevron en nuestra comunidad y que si hay alternativas de cambiar por una transición justa, que la hagamos, uh -huh. en la que pongamos a los trabajadores y a las com comunidades más afectadas por polución y por injusticia medioambiental de primeros, para que ellos eh, eh, no sean afectados eh, negativamente, pero sean afectados eh, positivamente. Uh -huh. Porque el futuro de este planeta depende de que empecemos a transformar eh, todas estas eh, industrias que están contaminando y que están produciendo que los efectos del cambio climático sean cada vez más y más uh, avasalladores a energías limpias, a energías alternativas, pero el 100%, no un 0.4%. Es muy posible que el hidrógeno nos ayude a reducir la contaminación en Richmond, pero eso no quiere decir que la refinería dejará de contaminar al 100%, como dice Claudia. Lo, lo que re, realmente necesitamos es hacer ese movimiento a energía verde como el hidrógeno verde. Cuando nos dicen que las cosas van a cambiar, tenemos que educarnos en, en las cosas que dicen para que, para que no seamos engañados, para que, para que sepamos realmente qué va a ser el efecto uh, del hidrógeno en Richmond, qué realmente es lo que está haciendo la, la corporación y la refinería para rebajar eh, nuestra contaminación en, en la ciudad. ¿Qué papel tienen los funcionarios públicos en la transición a energía verde? Todo. Es el, el, el papel fundamental, porque desde aquí y desde lo federal, el estatal, en el condado, se ponen normas y regulaciones que potencialmente puedan apoyar a que nos movamos de una economía de contaminación, de una economía del petróleo a una economía verde, a una economía de energías renovables. Uh -huh. y, y, por ejemplo, eh, si tenemos eh, un, eh, eh, en, en lo federal, en el Estado, que los, las, las propuestas políticas vayan a decir, vamos a, a que lo que hace, eh, lo que está haciendo California, que en el 2035... Eh, todos los carros sean, tengan que ser eléctricos o, o, o que no usen eh, gasolina. Uh -huh. Eso es importante, eso es una política que hace, empieza a, a mover para cambiar la industria. Uh -huh. uh, aquí en Richmond, en nuestra, eh, nuestra posición es 
es que entonces empecemos a ver eh, cómo pasamos a, a una transición justa, cómo a, a, a empezamos a apostarle a que la ciudad empiece a tener más eh, trabajos verdes, más eh, que empecemos a cambiar a energía renovable. Eh, creo que es importante eh, pasar leyes, ordenanzas y regulaciones que vayan hacia ese proceso de movernos de, de, de una economía que está muy atada al, a la fossil fuel, como al, a, los, uh -huh. a los combustibles, a los combustibles, a una energía verde y renovable. Uh -huh. Entonces, creo que el, el papel de los legisladores es muy importante, es, es clave en esta parte de cómo pasamos de de una energía y de, de una economía que nos está matando, uh -huh. eh, que está matando cada vez más especies, que nos está poniendo en, en riesgo uh -huh. a, a una economía que preserve la vida eh, y que realmente eh, aporte y genere y diseñe un, eh, habilidades para que nuestros hijos puedan tener un planeta para el futuro. Los líderes públicos tienen la responsabilidad de asegurarse que estemos listos para hacer esta transición, que, que tengamos un plan para que nuestra ciudad no se quede sin fondos para hacer las funciones básicas de una ciudad. Es, es uno de los gran problemas que tenemos aquí en, en Richmond y, y como dice Claudia, estamos tan atados económicamente con la refinería que a un punto dependemos de, de ellos. Y, y si sabemos que el mundo está cambiando, que ya no podemos sostener el, plan, el planeta y a la misma vez una industria extractiva que, que, lo, que contamina al planeta, tenemos que estar listos para hacer esta transición. ¿Cómo, cómo podemos empezar a movernos hacia esa transición justa? Yo creo que es empezar a mirar qué otros modelos económicos, qué otras oportunidades de trabajo, eh, qué otras eh, propuestas de, de crear, de generar energía. Por ejemplo, eh, algo que, que es pequeñito, pero puede ser algo interesante, es eh, cómo, nos, cómo se ve Richmond en este proceso de empezar a a construir eh, cargadores de eléctricos para los carros. Uh -huh. Porque acuérdate, ya esto, esto no es inventado. Eh, eh, en el Estado, la ley es que para el 2035 eh, la los nuevos carros sean eléctricos. Uh -huh. Entonces, y, y, y pasaron ahora una legislación que creo que el presidente Biden acaba de firmar de... Que, que va a poner dinero en este proceso de electrificación. Entonces, eh, ¿cómo nos posicionamos como, como Richmond a que se cree empresa eh, pública, puede ser empresa pública de, de, de los cargadores eh, de, de, los, de los carros? Uh -huh. Y este es solamente una, una, un pequeño proyecto eh, a, a lo que se tiene que hacer la transición. La transición tiene que ser eh, en generar otro tipo de, de empresas, uh -huh. otro tipo de, eh, 
de, de trabajo para que eh, podamos ser eh, sostenibles, pero hacia allá vamos, hacia allá va la humanidad, hacia allá tiene que ir la economía, creo que eh, hay recursos, eh, lo, lo importante es, como dije, si empezamos a, desde ya a tener un plan de cómo esa transición luce, yo no tengo todas las respuestas, uh -huh. pero por eso es importante empezar desde ahora a pensar con la gente que sabe cómo, pues, cómo ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Cuáles son esas oportunidades para Richmond? Uh -huh. Entonces, eh, podríamos posicionarnos en, en una manera en la que seamos líderes uh -huh. y no en una manera en la que tengamos que seguir el liderazgo de otros uh -huh. porque no hemos eh, pensado, porque no queremos... Eh, hacer esa transición, no queremos pensar en eso porque pre pretendemos que nada va a pasar y pretendemos que, que Richmond va a seguir eh, siendo un, un, un pueblo eh, con una refinería. Muchas gracias, muchas gracias Claudia por darnos su tiempo, por todo lo que hace por la ciudad y por la comunidad. Uh, es, esperamos poder hablar con usted otra vez uh, en el futuro y ver cómo, cómo empiezan a cambiar las cosas. Gracias por escuchar el Listening Project Podcast. Un agradecimiento especial al Rich and Progressive Alliance por hacer posible este episodio. El objetivo del Rich and Progressive Alliance es tomar el poder de las corporaciones y ponerlo en las manos de la gente. Para obtener más información, visite su sitio web en richmondprogressivealliance.net.